0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog L'Udipsy, donc une plateforme interactive à portée sociale abordant la santé mentale, le bien-être et la ludification. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir collaborer avec Mathieu Tassetti qui est animateur de, euh, des podcasts Homo Ludens et qui en fait est un, aussi un créateur de contenu. Donc ça va être très intéressant euh, aujourd'hui de parler de euh, son travail, les collaborations qu'il a mis en place, les podcasts qu'il nous présente et également son implication dans le monde ludique. Donc euh, bonjour Mathieu. Bonjour Elsa. Donc, merci encore une fois beaucoup d'avoir accepté de collaborer aujourd'hui. Et en fait, ça va être une double collaboration parce que prochainement, je vais également collaborer, recollaborer avec Mathieu de son côté pour un podcast Homo Ludens. Donc, c'est super la collaboration entre créateurs de contenu. Donc Aujourd'hui, on va justement aborder euh, tout ce qui est euh, le podcast Homo Ludens, comment ça a été mis en place, les collaborations qui ont été effectuées, toute l'implication dans le monde ludique. Et Mathieu va nous parler un peu de son euh, cheminement euh, dans le monde ludique à travers euh, le cheminement académique et professionnel.
1: Ben, d- d'abord, merci beaucoup Elsa de me recevoir. Ça, ça me change d'être du de l'interviewer et de ne pas être celui <rire> qui pose les questions. J'espère que ça va bien se passer. Ça euh, va bien aller. <rire> donc effectivement, tu l'as dit, donc je suis, aujourd'hui j'anime le podcast Moludance. L'objectif de ce podcast, c'est de promouvoir l'utilisation et l'efficacité du jeu dans des contextes sérieux que je mets entre guillemets. Euh, parce que j'aime pas trop le mot sérieux, mais bon... Et donc, euh, donc, quand je parle de contexte sérieux, c'est aussi bien dans l'enseignement, la santé, euh, qu'en entreprise. Donc, j'essaye de balayer un petit peu euh, tous ces différents domaines. Et j'essaye de, euh, de parler aussi de tous les différents types de jeux qu'on peut rencontrer. Donc, euh, à la fois euh, du jeu vidéo, du jeu de société, du jeu de rôle, du jeu de rôle grandeur nature, euh, mm-hmm. euh, etc. Donc, je ne me limite pas du tout à ça. Et donc, pour revenir à ta question initiale sur le cheminement, euh, je prends un peu les trucs dans le désordre, <rire> non, on, va, on va les prendre dans, le, les
0: prendre dans oui. l'ordre. Ben, en fait, peut-être pour te poser une question un peu plus directe, euh, c'est quoi un peu ton profil de joueur Est-ce qu'il y a des styles de jeu euh, que tu aimes plus particulièrement Qu- Quel jeu tu as commencé à jouer peut-être un peu plus dans l'enfance euh, Et est-ce que ça l'a évolué un peu à travers le temps, ce profil-là de, de joueur
1: Alors oui, ça évolue. Euh, on va dire qu'au début, et encore un peu aujourd'hui, j'ai euh, joué beaucoup aux échecs. Mm-hmm. Donc c'était un très jeu traditionnel <rire> dans l'enfance, donc échec et puis euh, le jeu de tarot aussi, euh, qui est un jeu très pratiqué euh, dans, dans ma famille. Et puis euh, donc, j'ai rencontré les jeux de société moderne plus, un peu plus tard, euh, et c'est surtout les colons de katane auxquels on joue encore aujourd'hui en famille, euh, qui, ont, euh, qui, qui ont fait basculer euh, du côté du jeu de société moderne. Euh, et puis bah avec, euh, en fait, il s'est trouvé que ma femme on, sou- on souhaitait faire une activité qu'on pouvait faire ensemble et donc on a intégré une association de jeux de société okay. et donc c'est là qu'en fait j'ai, euh, j'ai découvert une multitude de nouveaux jeux que je ne connaissais pas encore à chaque soirée jeu je, on apprenait un nouveau jeu donc c'était vraiment euh, incroyable euh, mais je suis je euh, suis bah, mon passé de, de joueur d'échecs fait que je suis plutôt un jeu de, un joueur de jeu de stratégie mm-hmm. euh, je suis toujours aujourd'hui même si je m'ouvre de plus en plus à des jeux un peu plus courts un peu plus euh, jeux d'ambiance voilà, donc, euh, mais je pense que ça évoluera encore après, on verra <rire>
0: <rire> ok parce qu'effectivement on, on va s'entendre que les échecs c'est assez stratégique euh, c'est pas ce qu'on appelle nécessairement un euh, party game et <rire> Puis, j'en comprends justement à travers le, l'objectif de faire des, des, une activité de, de couple. C'est là que vous avez intégré une association de jeux et que tu as découvert un peu plus en détail tout ce qui est le, le monde ludique des jeux de société. Oui. Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont particulièrement marqué, que tu ne t'attendais pas nécessairement à aimer, que ça ait été un coup de cœur? Euh,
1: alors, c'est difficile... Je vais avoir du mal à à en donner comme ça. Après, ce dont je me souviens, c'est, moi, il y a le jeu euh, Sight qui qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est un des premiers jeux, oui, asymétriques auxquels j'ai dû jouer. Gros jeu asymétrique, quoi. -hmm. Et et, euh, et donc, j'ai très envie de refaire une partie euh, prochainement. Il faut que je trouve quelqu'un qui a le jeu parce qu'il se trouve que j'aime bien jouer mais j'ai une ludothèque très réduite et je compte un peu sur mes, euh, mes amis joueurs pour euh, ramener des <rire> jeux en fait et euh, donc voilà euh, pour, pour le pot de cœur. Euh, sinon non, je, j'aime bien en fait à chaque soirée découvrir de nouvelles choses et, et je, des fois j'ai même du mal à me souvenir euh, des mmh. jeux auxquels j'ai joué c'est difficile il y en
0: a tellement je te comprends là-dessus. Puis je sais qu'il y a des applications qui existent. Euh, ouais. Et voilà, moi aussi j'ai des blancs de mémoire, on, je vais le retrouver plus tard, mais il y a une, une application sur laquelle justement on peut noter tous les jeux qu'on on a joués justement pour s'en souvenir, puis noter que, est-ce qu'on l'avait aimé euh, ou moins aimé, mmh. on, a, on y a joué dans, dans quel contexte, c'est quoi la note qu'on y a mis, justement parce qu'à un moment donné on joue tellement des jeux qu'on perd le fil des choses, surtout dans les, les événements sociaux de jeux de société, c'est ça le but, c'est de rencontrer des gens et d'essayer plein de nouveaux jeux. Donc, parfois, on a besoin d'outils pour s'aider, là. <rire>
1: <rire> Je ne suis pas passé à ça encore.
0: Ah, étape par étape. <rire> OK. Puis, peut-être un peu plus au niveau académique et professionnel, qu'est-ce qui t'a euh, amené dans ton cheminement académique et professionnel en en venir à créer, justement, euh, le podcast « Homo Rudens?
1: Euh, bon, mon cheminement académique, il est assez traditionnel, on va dire. Il n'y avait pas vraiment de jeu à, à ce moment-là. J'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai réfléchi, le seul euh, événement un peu ludique qu'on a eu dans nos cours, c'était un peu un jeu de simulation, ce qu'on appelle un business game, euh, où par mm-hmm. équipe, on doit gérer une entreprise, et euh, en fonction des fluctuations du marché, euh, être la meilleure à la fin mais euh, Il n'y avait pas trop de, de contenu ludique, en tout cas ce n'était pas à ce moment-là qu'il y a eu vraiment un intérêt de ma part pour le jeu. Donc voilà, une école de commerce, des premières expériences professionnelles euh, plutôt euh, dans le monde informatique, donc euh, euh, j'avais, euh, j'avais envie de cultiver une double compétence en finance et en, et en informatique. Et, euh, et donc j'ai commencé mes, mes premières expériences professionnelles là-dedans, ce qui m'a mené petit à petit à ce qu'on appelle la « business intelligence », qui est en fait de la récupération de, de données et de réalisation de, de reporting, en fait, pour suivre l'activité de, de différentes choses... Euh, ce qui au bout d'un moment ne <rire> m'a plus beaucoup plu en fait euh, ça ne... j'ai, j'ai eu ce, une, un peu une perte d'intérêt pour, euh, pour ce monde là euh, j'ai eu envie aussi de, de retrouver un peu de sens dans ce que je voulais faire et donc c'est à ce moment là euh, mm-hmm. euh, qu'il y a eu un virage un peu euh, que j'ai, j'ai pris ce virage là euh, pour me réorienter professionnellement en fait hein. Et euh, dans, dans la démarche de réflexion, en fait, ce qui est ressorti, c'est que le jeu avait quand même une place euh, assez importante euh, dans ma vie et que euh, bah, ça pouvait être euh, quelque chose de, d'assez de, d'intéressant en fait, euh, sur lequel s'appuyer pour reconstruire un, un projet professionnel. Mm-hmm. Et donc, une, une première étape, ça a été de, de, de faire ce podcast, en fait, Homo euh, Ludens, pour... Euh, un espèce d'état de l'art de ce qui se faisait déjà, de comment est-ce qu'on utilisait le jeu dans différents contextes. Oui, donc okay. c'est, pour ça que, c'est pour ça que je me limitais pas que ce soit en termes de type de jeu que, parce que je ne sais pas trop dans comment m'intégrer dans ce milieu. Du coup, c'était une manière de voir un petit peu qui sont les acteurs, de quelle manière le jeu peut être utilisé. Et donc, c'était, euh, voilà. c'était ça l'objectif à la, à la base. Et puis après, le fait de le faire sous forme de podcast, ça me permettait de le partager avec d'autres gens que, qui pouvaient être aussi intéressés par, par ces sujets-là. Mm-hmm. Et euh, bah, je ne regrette pas du tout, parce que ça me permet aussi de de que je suis actif dans le secteur et de, de créer des rencontres en fait avec les gens aussi bien les gens que j'interroge mais les personnes qui écoutent aussi
0: Effectivement, c'est ça qui est intéressant de de créer du contenu euh, ludique, parce qu'on s'entend que le podcast a aussi ce petit côté-là ludique, qu'on peut écouter ça en faisant autre chose, puis que c'est très intéressant, formateur, mais plaisant. Et les contacts qu'on peut avoir, les collaborations, le contact avec les gens qui écoutent, les collaborations futures avec peut-être des gens qui nous écoutent, etc. Et ça fait combien de de temps que tu as commencé le podcast « Homo Ludens »?
1: Alors, le podcast, ça fait depuis... Euh... Alors, ça fait un peu plus d'un an et demi parce que c'est... le premier épisode est sorti en janvier 2019. Oui, c'est ça. Donc, euh... voilà, un peu plus... Ça va faire deux ans à la fin de l'année, en fait.
0: Ok, super. Donc, euh, effectivement, la, la date du deux ans elle, approche euh, et j'ai vu, euh, parce que justement, tu as euh, un site Internet pour le podcast Homo Ludens et je, j'ai vu qu'il y a vraiment eu plusieurs collaborations avec des gens de, de, de différents approches que, qui intégraient vraiment la, la ludification de différentes manières. Euh, de ton côté, euh, qu'est-ce que tu as euh, un peu appris ou découvert à travers tes collaborations?
1: Alors, ce que j'ai remarqué déjà, c'est que dans le... Le milieu professionnel on va dire de manière très large quoi euh, on en est un peu au début de l'utilisation du jeu. Il euh, y a de plus en plus euh, d'acteurs en fait euh, qui qui comme tu l'as dit ont des approches euh, parfois différentes mais euh, qui ont tous le même ob- objectif qui est d'intégrer le jeu dans dans des dans des euh, secteurs dans lesquels on l'attendrait pas forcément en tout cas. Mm-hmm. Et euh, plus en plus d'acteurs et puis euh, donc il y a de plus en plus d'offres aussi hein, et euh, c'est aussi de plus en plus accepté et je pense que c'est euh, dû au fait qu'il y a une nouvelle génération qui entre dans l'entreprise et qui accède aussi à des postes à responsabilité. Et mmh qui ont été élevés avec le jeu, ou en tout cas qui ont joué très tôt avec leurs parents, ce qui ne se faisait peut-être pas forcément avant ça. Oui, oui. Et, et donc, ben, ce, ces personnes-là euh, sont habituées à jouer, sont beaucoup plus ouvertes, et du coup, le jeu est de plus en plus acte- accepté en, en entreprise. Et donc, il, il, va, il va y avoir des choses à faire. <rire> Euh, ça c'est sur le secteur après euh, bah, ce qui ce qui ressort quand même beaucoup des entretiens euh, que j'ai fait c'est que le le jeu tout seul ben ça 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 suffit pas enfin souvent c'est c'est oui souvent ça suffit pas il faut avoir, faut qu'il y ait cette euh... Ce moment de prise de recul sur ce qu'on a vécu, de, de pouvoir poser les mots sur ce qu'on a fait, qu'on a appris pour pouvoir mieux l'intégrer. Mmh. Et donc, le... il y a cette période de débriefing qui est encore importante et puis la présence de l'animateur qui euh, qui, perd, qui aide à mettre en jeu ou qui facilite euh, la prise de conscience qui, qui reste très important, quoi.
0: C'est ça. Et si je ne me trompe pas, toi aussi, de ton côté, tu as organisé et animé des activités ludiques.
1: Pour l'instant, pas pour les entreprises, pas dans un objectif de, d'apprentissage ou de transmission de connaissances. Euh, mais j'ai organisé des, bah, à cause du confinement, ou grâce, <rire> on, va dire, on va dire grâce. <rire> on va dire grâce au confinement, j'ai organisé des soirées jeux en, en ligne, en fait. Ouais. Euh, parce que, euh, tout simplement, euh, oui, c'est un truc dont je n'ai pas parlé, mais j'étais dans une année d'études en sciences et techniques du jeu à ce moment-là, euh, pendant laquelle on organise normalement des soirées-jeux qui ont été annulées. Mm. Et donc, ben, je me suis dit, euh, ben, on peut essayer de les, de les faire en ligne. Quoi. Et donc, euh, oui, il y a eu... Euh, il y a eu quelques, j'en ai fait 13, on a fait 13 soirées et jeux en ligne et de ces 13 soirées, euh, j'ai rédigé un petit guide pratique pour organiser des, des soirées jeux en ligne et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à se oui, rencontrer oui, tous les deux.
0: Un super bon guide que je recommande à tous. Euh, donc, justement, à travers ton expérience, à travers la formation que tu as faite, ton expérience et ton adaptation donc d'animer en ligne, euh, vu que ça ne se faisait plus en personne pour le moment, euh, tu as développé une nouvelle expertise aussi personnelle et professionnelle dans l'animation d'activités. Puis, bon, évidemment, je suggère à tous d'aller sur le site d'Homo Ludens et de lire le guide. Euh, mais rapidement, disons, euh, c'est quoi les éléments clés? Justement pour bien animer une activité euh, ludique.
1: Alors en fait, je vais un peu repartir de, de l'intention qu'il y avait derrière ces, ces soirées jeux en ligne. Euh, donc le, le contexte, c'est, c'est le confinement, c'est le, le fait qu'il y ait des gens qui soient isolés. Et donc, euh, moi, une valeur euh, très importante qu'il y a dans le jeu, c'est le fait de pouvoir rassembler les gens. Euh, le jeu, il a cette faculté-là de pouvoir rassembler les gens. Alors, généralement, c'est autour d'une table. Mais bon, là, on va le faire autour d'une, d'une visio. Mais bon, on est quand même ensemble d'une certaine manière. Donc, euh, pourquoi pas Et donc, euh, d'autant plus que là, en fait... Euh, des fois, on a la chance d'être confiné avec d'autres personnes, mais il y a des personnes aussi qui se retrouvent seules. Donc, euh, il y a ce besoin quand même naturel pour toute personne de, d'avoir des contacts sociaux avec d'autres. Euh, donc, c'est l'idée derrière ces soirées jeux euh, en ligne pendant le confinement. C'était déjà ça, de pouvoir se retrouver, en fait, d'avoir un... un un événement hebdomadaire euh, qui, qui permette de retrouver des gens euh, et de passer un bon moment ensemble. Et donc pour bien animer ou en tout cas que la, la soirée-jeu se passe bien, il, il faut déjà euh, bien identifier pour, l'objectif, pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc euh, là, l'intention, mm-hmm. c'était que les gens euh, puissent euh, se retrouver, passer un bon moment ensemble. Et euh, ce qui, la première chose euh, qui m'a semblé... Enfin, le premier élément qui me semble très important euh, que j'ai pu euh, euh, voir dans ces soirées, c'est que bah, certaines personnes euh, ne venaient pas forcément d'abord pour jouer, mais pour euh, voir des gens qui, qu'elles connaissent, qu'ils qu'elles connaissent, euh, donc de, de se retrouver en groupe d'amis. Et donc euh, euh, rien que ça, c'était déjà euh, bien pour elle mm-hmm. et donc de veiller euh, parce que moi je voulais aller un peu plus loin, je voulais euh, au-delà de maintenir des liens entre les personnes, je voulais éventuellement qu'elles en créent avec des, d'autres qu'elles ne connaissaient pas ouais. mais en fait à, cette, à ce moment-là le besoin c'était déjà rien que de se retrouver entre gens euh, entre connaissances quoi hein. et donc c'était déjà un peu, éventuellement d'aller un peu trop loin, de vouloir les mélanger avec des personnes qu'elles ne connaissent pas, c'était pas leur leur objectif à elle, c'était déjà de, de se retrouver en, dans un groupe d'amis et de, et de passer un bon moment. Et du coup, pour l'animateur, ben, son, son rôle, et ce qu'il devait faire à ce moment-là, c'est de, de connaître son groupe un minimum mm-hmm. et de savoir comment euh, faire les, les différents groupes de jeu. Parce que... Euh, Pour expliquer un petit peu, on ne faisait pas juste une visioconférence globale où on avait une seule session et tout le monde jouait tous ensemble. On utilisait Zoom qui qui propose de pouvoir faire des sous-groupes. Et du coup, comme on était plusieurs animateurs, on pouvait scinder le grand groupe en plusieurs petits groupes donc mm-hmm. euh, disons qu'il y a 20 personnes qui se connectent pour jouer on est 4 animateurs on peut faire groupes, euh, 4 groupes de 5 et, euh, et du coup là il y a une vraie euh, responsabilité de l'animateur en choisissant euh, quelles personnes euh, vont aller dans le groupe 1, 2, 3, 4 pour, pour mm-hmm. que ça se passe bien et donc là euh, moi mon idée c'était un peu de mélanger tout le monde et puis euh, je je trouvais ça rigolo de pouvoir que tout le monde puisse un peu euh, apprendre à se connaître, mais en fait, euh, ce n'était pas forcément ce qui était souhaité de la part des gens. Ça, on s'en rend compte okay. grâce à des, euh, un petit questionnaire qu'on envoie à chaque fin de soirée-jeu. Donc, c'est important d'avoir ce feedback-là, de, de savoir ce qu'ils ont pensé euh, à la fois des jeux, de l'animation, mais aussi de... Euh, du groupe dans lequel ils ont été mmh. et donc c'est des, petits, c'est des petites choses euh, voilà utiles à, à récupérer le, le feedback des joueurs okay. donc ça ça me semble très important après euh, d'autres conseils pour l'animation euh, bah une fois qu'on a identifié ça c'est déjà pas mal après c'est sur le, les jeux donc enfin euh, je reviens sur la connaissance du groupe <rire> Si on connaît bien les gens auxquels on a affaire, on sait un peu quel jeu on peut leur proposer. Et donc, euh, en plus, là, donc à la fois connaître son groupe et euh, connaître, euh, rester aligné avec l'objectif, notre objectif de la soirée. Et donc, euh, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de faire des jeux plutôt coopératifs, courts, qui Incite ou facilite euh, la la discussion, l'interaction entre les gens, puisque ce qu'on voulait, c'est que les gens euh, interagissent entre eux. Euh, Ça, c'était au début, au fur et à mesure, ça a un peu évolué, toujours grâce au au feedback euh, euh, que nous font les joueurs. Et puis, on a commencé à proposer euh, des jeux euh, euh, un peu plus de réflexion, avec un plateau. Donc, euh, voilà, on a suivi un petit peu les envies aussi euh, des gens.
0: OK, c'est intéressant. Puis, est-ce qu'au départ, euh, quand vous organisez l'activité, est-ce que vous demandiez un, un questionnaire un peu sur les besoins des gens, leurs intentions leurs préférences?
1: Alors, on l'a fait, euh, on ne l'a pas fait tout le temps. Euh, c'est... C'est des... En fait, ça se construit au fur et à mesure, donc euh, oui, bah oui. On, l'a fait, euh, on l'a fait plutôt à la fin, on a fait des listes, euh, la liste des jeux qu'on pouvait proposer en demandant, voilà, qui euh, euh, votait pour ce que vous avez envie de faire, mm-hmm. et puis ça nous permettait aussi du coup de faire les groupes en fonction de ça. Donc il y a un groupe qui, euh, qui partait faire... Euh, Plutôt des petits jeux euh, courts d'ambiance, euh, un autre groupe qui allait faire euh, un jeu style énigme euh, Escape Game, et puis euh, le, un autre groupe mm-hmm. qui allait faire encore autre chose, mais donc ça nous permettait d'avoir des groupes un peu en fonction des envies des gens, euh, euh, grâce à ça quoi.
0: Oui, c'est ça. Parce que connaître son groupe, parfois, quand on anime, ça peut prendre plus qu'une rencontre. Mais justement, comme tu le nommes, quand les gens reviennent euh, et qu'ils nous font des feedbacks intéressants, ben, j'imagine que là, de plus en plus, on s'adapte au groupe, on crée justement un un contenu qui est plus euh, adapté, plus euh, stimulant. Ça fait en sorte que ça doit créer des belles énergies de groupe. D'ailleurs,
1: j'aimerais bien rajouter un truc là-dessus, c'est que... euh... Mmh. À la base, moi, mon idée, c'était de faire euh, des, des soirées qui soient, entre guillemets, publiques. On, en gros, on fait un événement, euh, Facebook, par exemple, et puis euh, vient qui veut. Et euh, donc, la première, euh, première soirée jeu, pour un peu tester le concept, on l'a fait euh, plutôt avec des membres de la famille, avec des, des camarades de classe, donc des gens qu'on connaît. Et, euh, et en fait j'ai jamais ouvert à jamais vraiment ouvert à du public euh, autre euh, si ce n'est euh, des espèces de cooptations donc euh, c'est euh, quelqu'un qui d- participe déjà à la soirée jeu qui ramène un, un ami une amie, mais mm-hmm. pas au-delà en fait parce que je me suis, j'ai eu peur de trop diluer mon, mon groupe et euh, comme il euh, y avait cette envie des gens de de déjà se retrouver entre connaissances. S'il y a trop de personnes extérieures euh, qui n'ont de lien avec aucune des autres personnes, il y avait un risque pour qu'on perde, justement, tu parlais de dynamique. Donc, de, de il y avait le risque de, de ouais. perdre cette, un peu cette dynamique et, le, et finalement, le, l'objectif euh, qu'on s'était fixé à la base de maintenir, créer du lien social aurait été perdu, quoi.
0: OK, OK. Donc, ça démontre que, justement, dans le rôle un peu d'animation de, de groupe et d'activités ludiques, un mot-clé, c'est de l'adaptation, <rire> de s'adapter aux besoins, de s'adapter à l'ambiance, de s'adapter aux situations de, de confinement.
1: <rire> et d'adapter euh, les jeux. <rire> Parce que...
0: Et d'adapter les jeux, bien sûr. <rire> Parce que les jeux...
1: Euh... Donc, il y a des jeux qui... qui... Enfin, il fallait jouer en ligne, donc... Euh... Et c'était plutôt des jeux de société, donc euh, des jeux avec des cartes, des plateaux, tout ça. Et donc, on a adapté les jeux. Euh, alors, soit le jeu, il ne nécessitait pas spécialement d'adaptation, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser, euh, il suffit, c'était oral, ou... Euh, on va prendre des exemples. <rire> euh, le, le plus simple, le jeu le plus simple auquel on peut jouer en ligne, c'est Just One. Euh, donc un mmh. jeu, on doit faire deviner un mot à une personne euh, qui pendant euh, un petit moment euh, tourne le dos à son écran euh, pour pas voir euh, euh, toutes les autres personnes en visio. Euh, l'animateur montre le mot à faire deviner euh, au groupe et puis chacun écrit un mot sur un papier et puis après le montre à la caméra, on élimine les, les mots identiques et après, la personne peut de nouveau regarder son écran et essayer de deviner le fameux mot. Ça, c'est vraiment un jeu qui ne nécessite vraiment très peu de matériel et qui se joue très bien, très bien en ligne. Après, on a fait des jeux aussi qui nécessitent vraiment peu de matériel, si ce n'est d'avoir le jeu, pour, au moins pour l'animateur, mais pas pour les participants. Oui. Ces petits meurtres effets divers. Euh, qui est un jeu où on a mmh. euh, une situation, un événement, euh, un meurtre généralement, ou autre chose, quoi. <rire> Et donc, il y a plusieurs rôles, plusieurs personnes suspectes euh, qui euh, vont devoir, euh, dans, pendant leur interrogatoire, qui va durer euh, une minute euh, environ, elles vont devoir chacune placer okay. trois mots. Et euh, ces trois mots vont être tous les mêmes pour les innocents, et le coupable aura trois mots aussi à placer mais qui seront différents. Et donc le but du jeu c'est le coupable de se faire passer pour un innocent et pour les innocents de se faire passer pour le coupable et donc il faut réutiliser le, essayer de réutiliser le plus de mots possible des autres pour dans, son... dans sa déposition. Euh, pour se faire passer, euh, soit pour l'innocent, soit pour les coupables. Et donc, pour que l'inspecteur qui écoute tout ça euh, ne, n'arrive pas à, à repérer qui est le coup, coupable. Quoi.
0: Ok, intriguant.
1: <rire> voilà, ça se joue aussi assez bien en ligne. Euh, il faut juste ouais. avoir la... euh, éventuellement le jeu pour l'animateur. Mais il y, y a même quelques petits exemples qui traînent en... Euh, de manière gratuite euh, sur le site des éditeurs. Donc euh, on peut déjà se faire la main avec ça quoi. Okay. Et après alors du coup vous disais que pour certains jeux, on avait dû faire des adaptations un peu plus lourdes entre Guillemets. Et donc euh, par exemple on a reproduit euh, les cartes de Codenames, pour pouvoir jouer à codenames Et donc là, on a utilisé un outil qui s'appelle Geniali, qui est un outil qui permet de faire des des présentations interactives. C'est une sorte de de PowerPoint amélioré (rire) en ligne. Et donc, euh, on a fait... on a fait ça avec cet outil euh, qui voilà permet de faire des des sortes de cartes. on, on écrit des mots dessus, on partage notre écran et puis on, on y arrive aussi comme ça. Par contre le conseil par rapport à ça donc je reviens sur pour l'animateur et euh, le conseil d'animation, c'est euh, mm-hmm. rester mm-hmm. rester avec des essayer de faire des choses simples, des jeux, des jeux simples parce que euh, quand il y a trop de manipulation, que ce soit pour l'animateur ou euh, les joueurs, euh, ben c'est, c'est lourd, ça se sent aussi, on perd un peu cette énergie, mmh. on, 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 on galère avec tous nos onglets ouverts, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, essayer de, de faire le plus simple possible, ça, ça permet de, d'avoir, de garder un bon rythme, une bonne ambiance, quoi.
0: C'est ça. Au lieu de devenir quelque chose de stressant, bon, on reste dans le, le plaisant et le ludique. Voilà,
1: c'est, c'est dommage en fait, qu'il y ait des, des ennuis techniques ou, ou des, des mauvaises connaissances en informatique qui puissent nuire à l'expérience ludique. Quoi. Mm-hmm. En fait, il y a cette, euh, cet aspect-là supplémentaire qui que ça se passe en ligne. Donc, on a cette interface numérique que tout le monde ne maîtrise pas. Euh, Super bien, donc il euh, y en a qui vont avoir mm. du mal à trouver le, 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 t- le chat. Il euh, y en a qui. Oui, oui. <rire> Je... mm. et oui, le voilà, chat. Et <rire> du coup, c'est... pour certaines personnes, c'est, c'est, c'est pas facile de, de s'en sortir en ligne, donc il euh, ne faut pas forcément leur, trop leur en demander, quoi.
0: Oui, effectivement. Donc, le plus simple que c'est euh, comme interface de, de jeu, le, le, le plus que les joueurs peuvent se concentrer sur le jeu en tant que tel, puis avoir du, Tout du plaisir. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Et l'animateur aussi, au final. Et
1: l'animateur aussi. <rire> Parce
0: qu'il faut qu'il y ait du plaisir aussi, sinon, c'est pas très agréable.
1: <rire> c'est mieux. Ça.
0: <rire> c'est ça. Puis justement, c'est quoi les, les éléments euh, qui t'apportent le plus de plaisir? Là, je, je combine les deux, là, autant dans les podcasts d'Homoludance, autant que dans l'animation d'activités ludiques.
1: Alors, c'est, une que... c'est deux questions en une. <rire> oui. Euh, alors, dans les animations en ligne, qu'est-ce qui le plus de plaisir? Ben, je dirais que... Ce qui m'a fait plus plaisir, c'est de, déjà les, les retours de gens qui ont trouvé ça utile et qui sont revenus mmh. euh, régulièrement euh, participer d'une, d'une semaine sur l'autre, qui attendaient avec euh, impatience la prochaine euh, soirée. Mmh. Et donc j'étais assez surpris de ça et euh, bah, ça, ça fait plaisir en fait de voir qu'une une initiative qu'on a prise a pu être euh, appréciée. Et puis j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à à animer. Je, je trouve que je trouve que c'était plus simple d'animer en vrai. En fait, il y a cette une espèce de désignation <rire> euh, lorsqu'on est en ligne qui fait qu'on arrive plus facilement à animer, à prendre la distance, à, à lâcher prise, quoi. Et puis alors par rapport au podcast, c'est un peu différent. Euh, j'ai un peu plus de mal à lâcher prise quand je fais un podcast, euh, en tout cas quand je quand je fais l'interview, parce que euh, ça demande pas mal de, de, de concentration, de, d'écouter ce que les gens disent, d'arriver à rebondir sur, sur euh, ce qu'ils racontent. Donc, c'est, c'est vraiment pas toujours évident. Donc là, le, le plaisir, c'est plus dans la, la, les rencontres, en fait, avec les mm-hmm. gens. Euh, parce que, c'est ce que je disais un petit peu au début, on a... Ça permet vraiment facilement d'aller vers les gens. Finalement, dans le monde euh, du jeu, les gens sont plutôt abordables. Ouais. Enfin, j'ai, ouais. j'ai, j'ai, j'ai pas trop eu de refus. Éventuellement, j'ai eu des non-réponses, mais j'ai... personne m'a dit non. Mais euh... il y en a qui n'ont pas répondu, ça arrive. Mais, mais euh, sinon, ils sont plutôt, euh, plutôt abordables. Et... Euh... Et oui, et puis même avec euh, les auditeurs, en tout cas les gens euh, qui, qui, qui suivent hein, le podcast, euh, c'est très agréable de, d'avoir des contacts euh, avec les gens, d'avoir leur retour, qu'ils nous fassent éventuellement des, des conseils ou des recommandations d'autres personnes à, à interviewer. Mm-hmm. Et donc, pour, pour ça, euh, pour ça je, je suis très content d'avoir, euh, d'avoir fait ce podcast.
0: Je suis en accord avec toi, je vais rebondir là-dessus, mais... Effectivement, je pense que c'est une des choses que, que moi aussi j'apprécie le plus des podcasts, c'est les rencontres, de pouvoir discuter avec différentes personnes, puis effectivement dans le, le domaine du jeu au sens très large, que ce soit des joueurs, des concepteurs, des intervenants dans le milieu… Euh, Il y a pour le moment une très grande ouverture. Les gens sont très participatifs, très collaboratifs. On dirait que c'est comme un un domaine qui est en expansion, puis que justement, le réseautage est vraiment mis de l'avant pour euh, s'encourager les uns les autres. Donc, je suis en accord avec toi. (rire) Et euh, disons de ton côté, est-ce que tu aurais, euh, avec ton expérience d'animation de jeux et à travers Homo Ludens, est-ce que tu aurais des jeux? Euh, préféré justement que tu recommanderais soit pour des joueurs débutants ou un peu plus expérimentés ou même dans l'animation de jeux euh,
1: alors moi je il se trouve que j'ai un petit garçon <rire> j'ai un petit garçon donc, euh, je découvre aussi tous les jeux pour oui. enfants et euh, et donc ben, le, un des premiers jeux pour enfants que j'ai trouvé super qui, ça, ça m'a même étonné d'ailleurs c'est, c'est le verger qui est assez connu, euh, c'est un jeu euh, coopératif, où c'est mon premier verger, enfin, il a différentes versions, tout ça. La mieux, c'est avec les pièces en bois et avec le grand oui. plateau, euh, voilà, dans lequel les, les enfants euh, doivent aller chercher, euh, récolter tous les fruits euh, des différents arbres fruitiers avant que le corbeau oh. euh, n'aille tout <rire> piquer, voilà. Je disais que j'étais assez euh, surpris, parce que en fait, ça... C'est un jeu auquel euh, j'ai proposé de jouer à des, des, des d'autres enfants qui ne sont pas spécialement, enfin pas dans des familles de joueurs et ils ont toujours beaucoup euh, aimé ce jeu et souhaité rejouer. Donc, euh... okay. donc voilà. Ah et, euh, super. Pour pour des petits enfants, mm-hmm. je trouve ça très bien. Après, bon, je suis obligé de recommander les échecs, hein, forcément. Euh, <rire> oui. <rire> je ne peux, peux pas, comme jeu traditionnel, euh, et puis pour apprendre à se concentrer. Euh,
0: mm,
1: voilà, Je trouve que c'est un très bon jeu. Biblique classique. Euh, voilà, classique quand même à connaître. Hein. En jeu à deux, euh, pour jouer avec son conjoint, sa conjointe, ben forcément euh, duel euh, qui... Qui... Seven Wonders Duel qui reste euh, un jeu euh, auquel euh, je n'arrive pas toujours à gagner. Euh, <rire> bien que ce soit un jeu de stratégie, il euh, y a une tension qui reste jusqu'à la fin. Je trouve ça assez formidable euh, que tout puisse basculer encore euh, à la fin du jeu.
0: Mm-hmm.
1: Pour parler de Names de nouveau, euh, parce que j'ai... c'est un des jeux qui qui a réussi à, à détrôner un peu le tarot dans ma famille, okay. euh, donc euh, même mes grands-parents euh, sont mis à jouer à codenames euh, parce que c'est des, des grands jou- des joueurs, de, de scrabble aussi, euh, mots fléchés, tout ça, donc un jeu de mots qu'ils ont bien accroché. Et donc on, on y joue vraiment en, en famille très large, quoi. Hein, que ce soit petits-enfants, grands-parents, mmh. tantes, etc. Ça a vraiment plu à, à, à tout le monde.
0: Ça fait des beaux euh, parties de Noël, ça. <rire> <rire>
1: voilà, ça fait euh, oui, jeu intergénérationnel oui. et euh, ouais, donc euh, assez sympa. Un jeu d'ambiance, bah, j'ai déjà parlé de petits meurtre effet d'hiver. Donc ouais. euh, voilà, vous l'avez déjà noté. Oui. Et sinon, <rire> j'ai beaucoup aimé euh, Imagine. Donc c'est un jeu où Imagine. il y a des cartes transparentes. Il faut faire deviner aussi des... Euh, je ne sais plus des mots, des concepts, des choses comme ça, en prenant des formes. Donc c'est des cartes qui sont transparentes où il y a des formes dessus. Et donc on peut les superposer pour faire comme un dessin et éventuellement les faire bouger même pour les animer,
0: wow. pour que les
1: autres joueurs euh, trouvent ce qu'on veut leur faire, euh, deviner. j'ai trouvé ça assez drôle. C'est
0: super intéressant, donc pour tout ce qui est apprentissage, visuospatial, euh, imagination, créativité, ingéniosité, dans la manière de communiquer, hein? donc, c'est intéressant, je ne connaissais pas ce jeu-là.
1: Ah là, moi, je, je reprends, <rire> ça, ça se joue à beaucoup, c'est très court. Euh, c'est pas vraiment un jeu... Euh, on peut compter des points, mais c'est vraiment pour la forme, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, je pense que c'est, c'est vraiment sympa. Et puis, alors, après, pour les, les gros joueurs, donc j'ai déjà parlé de Sight mais alors, dans le même genre, il euh, y a Route
0: Oui. Euh, <rire>
1: d'autres jeux asymétriques. Je suis assez euh, impressionné, <rire> voilà, j'ai trouvé. Impressionné <rire> par les jeux asymétriques et pour arriver à faire un jeu qui tienne la route. Mm. <rire> oh, petit jeu de mots euh, <rire> euh, Tout en, voilà, avec des, des... Les différents joueurs n'ont pas les mêmes conditions, enfin, les mêmes, les mêmes actions possibles, et ouais. pourtant, le jeu arrive à bien, euh, à bien être équilibré. Je trouve ça très impressionnant euh, au niveau game design, quoi.
0: Effectivement, j'ai essayé la, la nouvelle version le mois dernier, je pense. Puis, euh, c'est particulier, vraiment particulier. Euh, comment il faut penser à plein de choses en même temps, parce que justement, chaque personnage a sa propre action, ses propres pouvoirs, ses propres forces. Puis à un moment donné, il faut faut vraiment baser notre stratégie en tenant compte de toutes les particularités de chaque joueur. C'est vraiment intéressant. (rire)
1: Ça, ça, c'est peut-être le petit bémol euh, de ce genre de jeu, c'est que c'est très difficile de de vraiment le maîtriser et de euh, savoir ce que chaque joueur quelle est la stratégie de chaque joueur en fonction de de sa faction
0: mm-hmm.
1: et euh, ça prend du temps en fait à le ouais à vraiment le maîtriser puis on va jamais vraiment avoir toujours euh, des joueurs qui seront au même niveau autour C'est de ça. la table quoi ouais.
0: Oui, ça rajoute, euh, c'est constamment de l'adaptation. Il ne faut pas être mauvais perdant, il faut pas euh, mal vivre l'échec. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu voulais présenter ou je pense que tu as fait un super beau portrait de autant des jeux euh, familiaux aux gros jeux comme Root?
1: Voilà, j'ai essayé euh, de donner des pistes pour tout ouais, le monde. Ouais. <rire> J'espère que ça conviendra. Ça
0: convient très, très bien. <rire> Puis, euh, super! Et dans le fond, euh, de ton côté, disons, autant au niveau personnel, professionnel, euh, que pour l'animation de groupe et le projet euh, de podcast Homo Ludens, c'est quoi un peu tes projets futurs, disons, pour les prochaines semaines, mois, euh, années?
1: Alors, euh, au niveau des projets futurs, bah déjà, je pense je vais continuer le podcast. Mm-hmm. Euh, yeah. J'ai déjà des... Des épisodes qui devront me permettre d'aller au bout de l'année, voire euh, un petit peu plus loin. Donc, euh, c'est chouette, ça donne, euh, ça donne de l'air euh, pour aussi un peu faire d'autres choses, euh, mm-hmm. faire du démarchage, etc. Euh, j'ai un projet toujours euh, en, lié au podcast, euh, du coup, qui sera intégré, je pense, à, à Homo Ludens, où on va peut-être l'appeler autrement, on va voir mais avec une, la communauté qui s'appelle « Open Serious Game mm-hmm. ». Une co- communauté qui, euh, qui, son credo, c'est de réveiller le pouvoir de transmission en chacun.
0: Mm-hmm. Et donc,
1: euh, de, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des, des meet enfin des rencontres entre des gens, euh, avec un animateur qui va animer l'atelier autour d'une thématique souvent euh, de manière ludique. Et euh, l'idée, c'est qu'à la fin de cet atelier, ils prennent un moment pour euh, expliquer aux personnes qui seraient intéressées comment est-ce qu'elles peuvent elles-mêmes euh, l'animer euh, derrière. Donc l'idée, c'est de faire un peu boule de neige ouais. et qu'on puisse comme ça euh, faciliter en fait la transmission de, de connaissances. Et donc, ils aimeraient bien, ils ont ce projet de podcast, de dans lequel on va aller euh, interroger des gens qui euh, font partie de cette communauté, qui la font vivre et euh, qui vont permettre à des gens qui sont curieux sur l'utilisation du jeu ou qui l'utilisent déjà un petit peu de, de s'inspirer de ces témoignages-là pour aller un peu plus loin. En fait. Donc voilà, ça c'est en, en cours, c'est, c'est encore tout frais. Super Et c'est, c'est toujours oui. lié, à, lié au podcast. Et Je pense que, mine de rien, ça me plaît bien le, la, la promotion du jeu, euh, cet mmh. aspect-là, à voir si je peux aussi participer euh, euh, à d'autres manières de promouvoir le jeu que par le podcast, mais c'est déjà un, un média que je commence de mieux en mieux à maîtriser, donc euh, voilà, mmh. on va capitaliser là-dessus.
0: C'est ça, on s'y habitue, puis à un moment donné, on devient confortable.
1: C'est, c'est ça, peut-être qu'il va falloir changer, du coup, pour sortir de la zone de confort. Oh, ouais. oh. <rire> peut-être, peut-être. Mais justement, pour sortir de la zone de confort, j'aimerais bien aussi aller un peu plus dans, dans le concret, et du coup, euh, faire de l'animation, euh, pas que en ligne, hein, et, et mm-hmm. ou, euh, de la création de Dieu, euh, mais en, en partenariat, en fait... Euh, je me rends compte que j'ai envie de travailler en équipe. Et euh, voilà, mmh. je suis ouvert à toute opportunité euh, <rire> sur, sur, c'est un appel sur ce à tous. créneau-là. <rire> euh, voilà, et ça c'est les projets plus liés euh, au podcast euh, et au jeu. Après, un autre, un, un autre aspect qui, qui est important pour moi aujourd'hui, c'est... Euh, c'est plus par rapport à la planète euh, et d'atteindre mmh. t- euh, certaines résilience face à tout ça. Et donc je, je m'attends, je, enfin je, j'essaye de pas mal à tout ce qui touche à l'écologie, au maraîchage, à, à savoir faire plein de choses, euh, apprendre à faire son mmh. pain, de l'agriculture, tout ça. Donc tout, tout ce qui est euh, écologie. Donc euh, ma semaine euh, est partagée entre ces deux. Euh, Ces deux passions-là, donc j'ai des journées jeux, j'ai des journées euh, plus dans la nature, euh, ce qui permet d'équilibrer un peu les deux.
0: C'est exactement le mot qui me venait en tête, l'équilibre entre nature et euh, technologie.
1: Voilà. euh, Peut-être qu'un jour, (rire) elles se rejoindront, on va voir, mais
0: euh, -hmm.
1: aujourd'hui, il y a ce point-là.
0: C'est ça. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeux aussi, autant jeux vidéo que jeux de société, qui... euh, qui font ce lien-là, justement, entre la, la, la nature et le, le, l'aspect ludique et technologique. Là. J'observais ça sur Kickstarter. Il y a comme plein de jeux, là, Dangerous Species, pour les, les... Je pense que c'est un jeu de société pour les, les espèces en, en voie de disparition, et puis, euh, etc. Donc, euh, qui sait, peut-être un projet futur de conception. <rire>
1: On croise les doigts. <rire> on croise les
0: doigts. Super! Puis euh, peut-être avant de terminer, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais rajouter où on a bien parlé de ton cheminement et de tes projets, justement?
1: Eh bien, euh, qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, ben, si, ce que je peux rajouter, c'est que je suis toujours ouvert à de nouveaux contacts, que mm-hmm. si des personnes veulent participer euh, au podcast, partager leur expérience... Euh, eh ben, qui n'hésite pas à me contacter euh, ou s'ils souhaitent juste discuter avec moi ça me fera toujours plaisir <rire> donc n'hésitez pas à prendre contact euh, soit via mon site euh, donc c'est mathieu tassetti.com et euh, où il la page facebook comme ludince le podcast ou par linkedin vous trouverez bien une manière de, de me contacter euh, je, je ne m'inquiète pas du tout là dessus
0: <rire> il est très accessible <rire> donc euh... voilà <rire> Super. Ben, Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris ce temps-là pour euh, te te présenter, partager tes projets, ces conseils-là d'animation aussi et et recommandations de jeux. Euh, Comme Mathieu a dit, je vous invite à suivre sa page Facebook de Dance, le le podcast. Le podcast le podcast. Et euh, effectivement, je vais aussi mettre le lien dans euh, les commentaires du podcast, donc comme ça vous allez pouvoir y accéder rapidement et facilement. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée et bien sûr, je vous invite aussi à continuer de suivre Ludipsi, donc la page Facebook de Ludipsi, euh, la chaîne YouTube Ludipsi et également le blog euh, Ludipsi qui, euh, qui partage des podcasts, des articles et des vidéos. Donc, euh, merci à tous, merci Mathieu et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
1: Merci.